0: Først vil jeg si at målingene nå er skikkelig revet dårlig. Det er ikke noe å på. Siv Jensen måtte gi til uparlamentarisk uttrykk for å beskrive målinger så lavt som 6,4 prosent. Da holder de ikke med standardfrasen. Målinger går opp og ner. Siv Jensen vil få FRP til å vokse igjen, men hvorfor skal velgerne tro på det hun sier nå? Velkommen til politisk kvarter, FRP-leder Siv Jensen.
1: Takk for det. God morgen.
0: God morgen. Jeg ville vel ikke akkurat valgt de ordene, men la gå.
1: Nei, jeg Et... vil nok ikke det jeg heller, hvis det, det ikke falt i affekt.
0: <laughs> men da, etter flere revva dårlige målinger på under 10 prosent, eh, har dere forklart dette med regjeringslitasje, følger forloten i fjor, eh, pandemien, som nå stjeler all oppmerksomheten, og uro i fylkeslagene Oslo og Bergen. Hvilken forklaring har mest for sig tror du selv?
1: Jeg tror... Eh... Det er sammensatte årsaker til at vi ser så skrekkelige galluptall som vi gjør nå. Og det er selvforskyldt. Det går ikke an å skylde på velgerne. Det er vi som må ta ansvar for at vi ser dårlige målinger. Men jag tror som sagt, det som er en kombinasjon av at vi opplevde betydlig regjeringsslittasje på tampen av vår regjeringstid. At vi hade en organisasjon som var sliten etter de årene i regjeringen. Og så var vi liksom i ferd med å prøve å finne tilbake til opposisjonsrollen i Stortinget i, i fjor, februar februari fjor. Og så kom pandemin som gjorde hele norsk politikk til en unntakstilstand. Og helt siden da så har det jo realiteten handlet om det naturlig nok men för ett parti som Fredsrikspartiet så är vi är av att få ner sätta sakerna våra på dagordnen och ha klare eh debatter med andra partier som viser skillnadene. Men jag har också hela tiden sagt att eh, selv om vi mente det var riktigt att gå ut i regering så har jag också sagt att det är inte något quick fix på det eh, At vi måste jobba hårt och länge för att återvinna tillit hos väljarna.
0: Din nästledare Sylvie Lise där du säger till VG vi er ikke en del av en firebande, og vi er heller ikke støttehjul for regeringen Vi kommer til å kjøre en linje hvor vi rendyrker vår politikk. Vi skal stemme for det vi er for, og mot det vi er mot. Hvordan skal dere da få flertall for politikken deres?
1: Det handler i så fall om at andre partier i Stortinget vil støtte våre forslag, enten fordi de er enige i dem, eller fordi de velger å støtte det subsidiert for å danne flertall i Stortinget. Men jeg tror dette også har litt å gjøre med den, vi har fremstått litt forvirret, har jeg sagt i den forstand at vi i noen sammenhenger har sittet og forhandlet sammen med de tre regjeringspartiene, og i andre sammenhenger så har vi sittet og forhandlet med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Det jo, for mange av Fremskrittspartiets velgere er det helt unaturlig at vi skal samarbeide tett med sosialistiske partier, og det gjør vi heller men Det har vært i enkeltsaker hvor det har vært mulig å få flertall, der hvor vi ikke har fått regjeringen til å gå langt nok, blant annet i å støtte opp med tilstrekkelige økonomiske tiltak for å redde arbeidsplasser gjennom denne pandemien. Men når vi sier at vi nå utelukkende skal støtte det vi er for, og ikke ting vi er imot, så handler det om at ikke vi ikke bli halt gjennom forhandlinger med andre partier, hvor vi må inngå kompromisser som vi er uenige.
0: Men hvordan ska dere da få gjennomslag for politik som dere står alene om? hvis dere skal rendyrke politikken og stemme for det dere er for
1: og mot det dere er mot. Det det først og fremst handler om for vår del nå er å være gjenkjennelig for velgere som har, hatt, som har stemt Fremskrittspartiet eller kan komme til å gjøre det igjen. Da må de se den friskheten, den tøffheten som Fremskrittspartiet har alltid hatt som varemerke. Vi har turt å snakke der andre tider, for eksempel i asyl- og innvandringspolitikken, hvor vi har tatt ganske mange tøffe debatter alene, og har hatt hele hylekoret oss. Det åpner sig jo mange plasser i norsk politikk nå, særlig på høyresiden vil jeg si, fordi at du ser nå stadig flere partier klumpe sig i centrum, der begynner det å bli ganske trangt, Men det er en ganske åpen baneholddel på høyresiden. Ikke minst så ser vi jo det i klimapolitikken som vi skal diskutere etterpå, hvor parti etter parti nå kapper som sånn må konkurrere om ja, symboltiltak som er dyre som kommer til å sende arbeidsplasser ut landet. Fremskrittspartiets rolle i det må være å advare og ikke minst være tydelige på at vi ikke skal kaste gode penger etter dårlige prosjekter.
0: Men du nevnte innvandringspolitikken. Hvorfor skal velgerne tro på at dere ikke vil ta imot kvoteflyktinger når dere har vist at dere er villige til å ta imot 3000 i regjering.
1: Men der er vi jo tilbake de til disse evige kompromissene da, som koster alle partier som sitter i en regjering. Vi måtte være med på det for å få gjennomslag for noe annet. Men, Men
0: hvorfor, hva er vitsen å være med i politikken hvis man ikke prøver å få gjennomslag? Jo, Var det det du sier nå?
1: Vi prøver jo hele tiden. Men så er det jo den balansen da, mellom um, hva er godt nok, hvilke kompromisser er greie nok, hvor er, går grensen for vad man skal være med på og ikke være med på. Det er jo summen av dette i vår tid i regjering som også påførte oss regjeringslittasje. Fordi selv om vi fikk til veldig mye de årene vi satt i regjering, så er det nok dessverre sånn at mange av velgerne som stemte Fremskrittspartiet er mer misfornøyde med det vi ikke fikk til, eller de tingene vi var med på, som ligger et godt stykke unna Fremskrittspartiets politikk. Og det må vi jo erkjenne. Vi har vært med på ting som vi er dønn imot.
0: Du, en annen utfordring som dere har pekt på er uroen i Oslo. Og så sa du at det har fremstått litt forvirret. Nasjonalkonservativ er et begrep som jeg kjenner at jeg får litt frysninger av, for å være helt ærlig, sa din nestlede Sylvie Lysthav. Det minnet henne om nazisme. P. William som sitter i interimstyret for Oslo FRP nå, skriver på Facebook Nationalkonservativ. Da er ditt parti FRP. Dersom du er tilgjengelig av FRPs program, må du gjerne definere deg som nasjonalkonservativ. Er det grejt å kalle seg
1: nasjonalkonservativ i FRP? Jeg synes det er veldig greit å være, ha, ha, um, være konservativ i mange spørsmål. Jeg er det selv. Jeg er veldig konservativ i familiepolitikken for eksempel, fordi jeg mener at uh, familieverdiene ska stå sterkt i vårt samfunn. Men den debatten uh, ble ganske het et lite øyeblikk. Jeg tror det er... Sylvie har jo også beklaget at hun brukte så sterke ord fordi man ønsker jo ikke å stigmatisere så mange velgere som både er opptatt av konservative verdier og samtidig opptatt av å sette norske interesser først. Det har Fremskrittspartiet alltid gjort. Men er det greit, å, å, er, er
0: det greit å, å kalle seg nasjonalkonservativ i FRP?
1: Jeg synes det er veldig greit å være opptatt av landet sitt og være konservativ så lenge man bekjenner sig til det partiprogrammet Fremskrittspartiet til en tid går til val på, og det er jo sånn det er i politiske partier at man har eh, debatter, prosesser, og så er det et flertall som tar en beslutning, og da må mindretallet følge seg etter det.
0: Men har Per Williamundsen rett? Er det greit å kalle seg nasjonalkonservativ i FRP?
1: Jeg mener det er helt greit, så lenge man erkjenner at Fremskrittspartiet er ett liberalistisk folkparti eh, som er opptatt av å ta det som til og med tilstår vårt partiprogram.
0: Du synes ikke det, det minner ikke deg om nazisme, som eh, listet du sa? Som jeg sa,
1: det der ble en ganske opphettet debatt, og jeg tror ikke det er noe poeng å forsøke å sette disse opp mot hverandre. Sylvie jeg, jeg om de er som partiet tar. Nå har Fremskrittspartiets landstyre trukket opp en strategi for hvordan vi ska jobbe fremover, og det handler jo om gjenkjennelighet, tydelighet, at vi ska være friske, at vi ska utføre de andre partiene, at vi ska gå, som vi skal tale mot establishment der var det er nødvendig, tørre å ta de tøffe debattene. Den gjenkjenneligheten og friskeheten tror jeg veldig mange av Fremskrittspartiets velgere savner.
0: Og ikke være forvirret. Takk, Siv Jensen. Som du nevnte, du blir sittende, for du har nå sitt til Arbeiderpartiet. Espen Bart Eide fra Arbeiderpartiet, velkommen. Takk for det. Dere sier nå nei til at Norge skal kunne bruke kjøp av kvoter for å slippe utslippskutt hjemme. Dette mente dere ikke før. Hva har endret seg?
2: Vi er jo absolutt sterke tilhenger av å delta i det europeiske kvotemarkedet, så norske bedrifter vil kjøpe kvoter og selge kvoter og holde på som før. Men det vi sier er at vi skal ikke bruke dette som en unnskyldning for oss å sette tydelige nasjonale mål. Nå er det sånn at i norsk industri så ønsker man både tydelige mål, men også at de kommer ledsaget med veldig tydelige grep for at vi kan ligge i front og ikke i bakkant av den enorme utviklingen som nå skjer for å få karbon ut av prosessene, for å få en mer bærekraftig produksjon for å få en mer sirkulær økonomi. I går var jeg på en stor industrikonferanse kalt Prosess 21, hvor industrien selv sa at de kan mer enn halvere utslippen i produksjon og doble eksportverdien samtidig innen 2030. Men da trenger man tydelige statlige grep som gjør dette mulig. Det er det vi vil, og da må vi være ambisjøse i målene, men vi også må gjøre det mulig å nå dem på en god, rettferdig og inkluderende måte. Men spørsmålet var, hvorfor mente dere noe annet tidligere? Fordi tidlig i dette arbeidet med å få ned klimautslippene så var det viktigste å ta de lavt hengende fruktene. Da så vi først og fremst fram mot 2030 og en halvering av utslippene. Nå vet vi at vi skal til slutt komme fram til en netto null løsning i 2050. Det er det verden har forpliktet seg til og som svært mye mange land nå sier at de skal nå. Og da må vi altså gripe teknologiske muligheter som også tar oss videre. Derfor er det nå et kappløp mellom industribedrifter for eksempel runt omkring i Europa, USA, i mange land i Asia om å bli best på disse fremtidsløsningene så nå handler det ikke så mye lenger om hva vi skal slutte med, det handler mer om hva vi skal begynne med, og jeg ønsker at Norge skal ligge tidlig i den vi har naturgite forutsetninger mye rimelig kraft for eksempel vi har naturressurser som gjør oss veldig godt egnet til å ligge i front til dette skiftet, men det krever altså en stat som er en sterk og aktiv partner med næringslivet og da er det viktig at vi også er tydelige på hvilke mål vi setter, det er det jo stadig flere næringslivsfolk som ber om, og stadig flere også i fagbevegelsen som sier at vi bør ha, men vel merke så lenge vi også har positive grep for å gjøre det mulig. Siv Jensen, hvorfor reagerer du
0: på dette at Arbeiderpartiet ikke lenge vil ha denne nødventilen der vi kan kjøpe kvoter i utlandet hvis vi selv ikke klarer å kutte nok hjemme?
1: Fordi verden trenger å få kuttet sine eh, utslipp. Det er jo ikke sånn at Norge alene gjør dette, og vi har stille opp de urealistiske kravene som Arbeiderpartiet nå gjør, de driver jo ren overbudspolitikk i forhold til regjeringen som allerede har forsterket målene, så mener jeg at det ikke er noe annet enn å sende arbeidsplasser rett ut av landet, gjerne til Kina for den saks skyld, uten at vi får redusert et eneste utslipp her hjemme. Den kombinasjonen av å tredoble CO2-avgiften, som er ille nok for veldig mange næringer, som bare ikke over natten kan eh, ta del i det teknologiske, Teknologiskiftet som Espen Bartheide snakker om, alle er jo enige om at vi skal ta i brutt ny teknologi. Men noen næringer ligger det ikke innen rekkevidde før om mange, mange, mange år. Og da blir det både å få slengt en milliardregning som gjelder tredobling av CO2-avgiften, sammen med at man skal ta bort det mest effektive virkemiddel av alle, nemlig disse fleksibilitetskotene. Det, det forstår ikke hva et gammelt industriparti som Arbeiderpartiet driver med her, fordi man sender arbeidsplassene rett ut av landet, og egentlig så legger man jo til rette for å betale for at utslippene da kan komme i andre land til en lavere pris enn i Norge, og det mener jeg er direkte uansvarlig.
0: vad går man glipp av? Hvis man gjør som Siv Jensen sier, da, og, og, og kjøper sånne kvoter.
2: Poenget er at vi bør bruke norske penger på å stimulere innovation i Norge. Ikke bruke norske penger først og fremst på å stimulere i andre land. Det viktigste vi kan gjøre er å vise at vi kan finne de nye teknologiene. Men så har jeg lyst til om at på Trøndelagsmøtet for litt over ett år siden der var Siv Jensen finansminister hun og jeg var sammen i en debatt jeg husker jeg sendte en melding til det etterpå om at denne gangen var vi svært enige og derfor tok jeg meg et par sitater fra daverne finansminister Siv Jensen dette er 13 månders skylden den sikreste måten å bidra til et grønt skifte er å sørge for at det koster å forurense slik at de grønne valgene blir de lønnsomme valgene for enkeltmennesker for offentlige virksomheter og for næringslivet utfordringen vi står overfor byr oss på muligheter vi må være grønnere smartere og mer innovative for skape vekst og gode i landet, og til slutt, veksten må skje med lavere utslipp og være bærekraftig. Det var en glimrende tale. Ja, 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 du...
1: er ikke, er jo, poenget er at det å legge til rette for at forurenser skal betale er ikke det samme som eh, å ta i bruk så harde virkemidler at bedriftene går over ene eller etablerer seg i andre land, og det at det Arbeiderpartiet nå tar et ordet for. De at de skal, altså husk at co 2 avgiften i Norge er allerede veldig høy og høyere enn mange land man kan sammenligne seg med. Nå tar dere et ordet for å tredoble den samtidig som ja, det dere skal... Altså,
2: det er jo regjeringen som jo, gjør det. Nei, vi
1: kommer ikke nei. under noen omstendighet til å støtte en tredobling av CO2-avgiftene. Men, men dere har sagt at dere vil gjøre det og i tillegg å enda lenger, nemlig å med denne, dette, denne, dette fleksible kvodesystemet, som i realiteten betyr at man tar utslippene der man får mest igjen for pengene. Det mener jeg er en, er en, en omdrening fra Arbeiderpartiet, og jeg, ville, jeg trodde ikke at jeg skulle høre det fra et parti som alltid har kalt seg et industriparti, for dette er, er direkte industrifintlig og sender arbeidsplassen vår ut av landet. Men
2: Siv Jensen, det mener ikke industrien, og jeg satt og hørte på med veldig mange industriledere og fagforeningsledere i går på en konferens om akkurat dette här. så nettopp sa at det er store muligheter for at vi kommer først til en av delen av de løsningene som gör at du kan for eksempel produsere stål, aluminium og andre insatsfaktorer vi lager med mye lavere utslipp, og derfor vinne konkurransen i de europeiske markedene som nå spør om lave utslipp i produksjon. Alternativet det... er jo at svenskere og danskere og nederlendere og tyskere gör dette før oss og vinner den konkurransen.
1: Men for å få til det, så må man legge til rett for å stimulere til teknologiutvikling og nettopp. innovasjon. Og det gjør vi jo, i stort man. det er jo ikke det samme som å ville og pelt ville avgiftskrav på bedriftene våre, og det er ikke sånn at hele industrien er enig i dette. Jeg bare se vad hele fiskerinæringen, melder in til høringen som nå går på klimaplanen. De mener at det er hoderystende politikk, for de vil ikke klare å gå fra å drive på fossil drivstoff til andre drivstoffkilder eller fornybare kilder på det tidsperspektivet som ligger her, og da legger vi jo en av våre viktigste eksportnæringer eh, i fare, og derfor mener jeg at Arbeiderpartiet nå er på ville veier, og burde bremse litt i stedet for å delta i et kappløp med MDG og andre partier om å påføre industrien store kostnader helt unødvendig.
2: Det forslaget du viser til er altså et forslag fra regjeringen. Dette skal vi nå forhandle i Stortinget. Det vi er opptatt av er definitivt å slå fast at foreløpene må betale. Men vi skal også ha positive å gjøre det mulig å slutte. Var... Dette var politisk kvarter. Jeg heter
0: Bjørn Myklebust.